0: Hej med dig, og velkommen til Grønne Ambitioner. En podcast, der sætter fokus på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling. Mit navn er August Septimius og i det næste fire afsnit har jeg forsøgt at undersøge, hvordan SMV'erne kommer i gang med bæredygtighed, hvad der driver dem, og hvilke udfordringer de møder. I denne episode, der får du høre om virksomheden Alloprof der laver kardinstænger. Og du vil andet blive klogere på, hvordan pris og bæredygtighed ofte kan ses som værende i konkurrence med hinanden, da mange stadig efterspørger det billigste produkt. Men at løsningen kan være at fokusere på livstidsværdien snarere end den konkrete pris, hvilket betyder, at bæredygtigheden skal forankres i den måde, hele organisationen driver forretning på. Formatet er, at jeg går i studie med de to forretningsudviklere fra Værsus Hovedstaden. Det er Nikolas og Steven, og vi skal snakke om Alloproof og deres bæredygtighedsarbejde. På den måde håber vi at kunne inspirere dig, der måske selv sidder i mindre virksomhed i dit arbejde med bæredygtighed. Men inden vi går helt i gang, så skal vi lige have sat nogle ord på, hvem de her to forretningsudviklere, Nikolas og Steven er. Nikolas, du har mange års erfaring med cirkulær økonomi, strategisk bæredygtighed og miljømærker.
1: Jeg synes noget er rigtig spændende, som andre synes er utrolig kedeligt. Ja, det er vel det, det, er det der indbegrebet nørdt.
0: Steven, du fokuserer på grøn omstilling af forretningsmodeller, og så har du meget erfaring med social entreprenørskab.
2: Det påstår jeg i hvert fald på længden, så må vi se, om jeg også kan leve op til det fine ord.
0: Og det, I tror, har til fælles, det er, at I begge to er i Erhvervshus Hovedstaden, som de næste fire episoder, den her inklusiv, er lavet i samarbejde med. Og hos Erhvervshus Hovedstaden, der kan man jo som en, en SMV eller anden størrelse virksomhed, jo få hjælp til rigtig mange ting. Og i den her kontekst handler det jo netop om bæredygtighed.
1: Ja, så når man besøger os, så har man jo mulighed for at få øh, vejledning og sparring på jura, eksport, digitalisering, altså... I i alle begreber, men lige præcis bæredygtighed, der er det stivende vej, du vil møde, hvis man går ind i Erhvervshushovedstaden.
0: De næste fire episoder handler alle om virksomheder, der har været i forløb hos jer i Erhvervshuset. Men den her episode handler altså om Alluprof, og nu vil jeg gerne afspille et stykke for jer om Thomas, der overtog virksomheden sammen med sin bror som tredje generation, efter at have været i virksomheden i 15 år. For Thomas og Alluprof er ordentlighed nemlig en del af deres kerne-DNA, og spurgte ham, hvordan det kom til, efter at de overtog forretningen.
3: Vi havde som sådan ikke øh, nogen ambitioner om, at skulle revolutionere forretningen. Vi havde en klar idé om, øh, hvor vi ville have fokus, hvor vi skulle have fokus. Det var øh, først og fremmest på det her med at gøre Aluprof til en attraktiv arbejdsplads. Så det her fokus på arbejdspladsen. Og så øh, arbejdede vi rigtig meget på daværende tidspunkt øh, med vores brand. og Ud fra en ambition om at kan man sige, transformere Aluprof fra bare at være en producent, til at være et livsstilsbrand. Øh, og i hele den her, øh, i hele den her strategiproces, øh, der blev vi ved med ligesom at vende tilbage øh, til, til, til vores formål. Altså hvorfor er det egentlig, vi driver virksomhed? Øh, og sådan hele tiden skulle mærke ind i, i det. Øh, og det blev mere og mere tydeligt for os, at det ikke giver mening for os at drive virksomhed øh, alene for profit og kun måle på økonomiske nøgletal. Øh, men at vi netop havde et ønske om at tage ansvar for, ja, for den verden vi nu engang driver virksomhed i så det var, det var ligesom der det startede og, og så var der det her som jeg sagde før, princip omkring ordenlighed og, og det var vel egentlig måden vi ligesom, altså det var måden vi i den satte det dengang, vi snakkede meget om nogle grundlæggende værdier som vi kaldte respekt for mennesker og miljø vi, vi, vi havde ikke i talesatte det som, som værende bæredygtighed som sådan dengang det kommet på siden.
1: Det, det, jeg synes, jeg hører her meget tydeligt fra Aluprof og fra deres direktør, Thomas, det er, at, at han faktisk grundlæggende havde styr på at snakke værdier hvilket nogle gange kan være lidt svært at snakke om, fordi værdier være egentlig det, er det bare en plakat, man hænger op på væggen, og så går man forbi den, når man går ind i kantinen og siger, wow, vi har nogle værdier her i virksomheden. Men han forstod faktisk integreret fra starten af, det for, at for at overtage en virksomhed, så har vi behov for at snakke om, hvad er det, vi skaber? Hvad er det, vi vil? Hvorfor eksisterer vi? Hvad er vores, vores license to rate? Det synes jeg er meget interessant, at han tør tage den og så hive frem i bæredygtighed, fordi det er jo om nogen en agenda, der giver dig en værdi i at eksistere.
2: Jeg synes jo, at den pointe, som man skal trække ud af det, Thomas øh, nævner her, det er jo også, at motivationen starter indenfra. Øh, Thomas nævner, at de øh, indledningsvis talte om at have nogle principper, vi skal gøre tingene ordentligt, øh, som jo så hvad kan man sige, bliver en version 1.0 af, i, hvordan vi er i Alluprof arbejder med, med bæredygtighed. Og det synes jeg egentlig er meget inspirerende at sige, at der er ikke nogen, der har sagt, at man skal starte med det helt store for gruppe overblik. Man kan godt starte med at definere nogle principper eller nogle værdier og uh, tage udgangspunkt i det. Og det, det tror jeg er vigtigt at skrive sig bag øre, hvis man sidder som ejerleder eller direktør for en, en lille virksomhed. At uh, det kan godt virke som en, en meget, meget uh, stor opgave, men uh, det er helt okay at dele den, uh, delt den op i, i mindre bidder, Så får du uh, helt sikkert også uh, større chancer for at få for hele kontoret og hele organisationen med.
0: Men kan det ikke også virke lidt, nu snakker han lidt om i forhold til det her med at have nogle formål, og have nogle visioner, og, og, og måske, altså, det er på en eller anden måde den lidt, den lidt bløde agenda, hvor at øhm, hele den her der kommer også meget op i, i CO2 og tal og nogle meget sådan konkrete ting. Og han snakker om ordentlighed, som sådan et meget blødt begreb. Hvordan tænker I, at, at små virksomheder kan bruge de her øhm, lidt mere, sige, personlige, tanker om, hvordan de gerne vil drive virksomheden til at komme i gang med?
1: Jeg vil, jeg vil sige, du, du kan ikke gøre det anderledes. Jeg vil faktisk sige, netop som, som Stine pointerer med, med at være ejerleder og det der med at være øh, fuldt ansvarlig for en hel virksomhed, der bliver du nødt til at gøre det personligt, til en personlig kamp, som, som dine medarbejdere kan læne sig ind i. Nu har, øh, Stine, jeg har set en, en del virksomheder, som går ind i et generationsskifte eller en, en eller anden form for omstilling i organisationen, hvor faktisk det er en ejerleder eller en direktør, øh, som, som siger, det her, det skal være mit standpunkt, det er mig. Det, jeg sætter mit præg på virksomheden, ved at sige bæredygtighed. Det er ligesom der, hvor vi skal hen. Øh, og, og det gør bare, at det bliver til en mulighed frem for et problem, at vi nu skal til at skifte. At du taler ind i en vision for, for dine medarbejdere. Du tager, du tager dem med på en rejse, som er en personlig rejse, men inviterer alle ombord på. Og det skal være personligt, for hvis du står ved siden af noget, du ikke tror på, så kommer du heller ikke til at få nogen follower. Så, så er der ikke nogen, der følger med dig. Så jeg kan sige, at du kan næsten ikke undvære at gøre det personligt.
2: Og så tror jeg det, som direktøren Thomas han, han også har gjort sig af analyser, det er, hvor er hvor organisationens vidensniveau på det her område på nuværende tidspunkt. Thomas arbejder jo med personer både af høj uddannelse mindre uddannelse, faglærte og, og, og alt det derimellem. Så at gå direkte ud og sige, nu er vi verdens mest bæredygtige brand, nu gør vi XYZ anderledes, det tror jeg også vil være at skyde over målet. Og derfor tror jeg, at det her er noget mere jordnære at gøre ting ordentligt, det er noget, som, som, som alle kan forene kan med, og alle kan sige, jamen, hvem vil ikke gerne gå på arbejde og sige, at vi gør ting ordentligt? Så det, det tror jeg faktisk er også er den rigtige analyse, der er gjort her fra starten af at sige, at vi skal måske starte det små, men det skaber den her berømte snebolt, som, som så forhåbentlig bliver hurtigere og hurtigere.
0: Det tænker jeg, der er mange, der også er bange for, at og så tage lidt for højt omkring det. At man kan sige, at de mål, som, som Thomas og Aluprof Prof har sat sig, er jo på sin vis relativt ambitiøse, vil jeg sige. Men jeg tænker også, at det kan også lyde så banalt på en eller anden måde, bare at sige, at vi vil gerne drive virksomhed på en ordentlig måde.
2: Ja, men øh, bæredygtighed i sig selv er jo også banalt, altså øh, tilbage til, til Brundtland-rapporten. Øh. Det handler jo egentlig om at aflevere en en klode, en planet, som som kan opfylde de muligheder, som vi har og de ønsker, vi har, men også samtidig give de samme muligheder videre til vores børn eller eller børnebørn. Og det er jo egentlig ganske banalt. Så jeg synes jo egentlig, det er helt retfærdigt, at man som virksomhedsejer eller direktør gør sig selv de samme overvejelser. Hvordan oversætter vi noget, som som hurtigt kan lyde som en stor politisk, måske endda uoverskuelig agenda, gør det hvad eller øh, kost. Øh, ellers så, så bliver det for
1: flyvsk. Jeg tænker også lidt, de gør jo faktisk noget, som de gør godt. Altså de, gør, de tager jo fat i noget, som de gør rigtig godt, og så bliver ved med at gøre det. Og I stedet for at prøve at begynde at gøre noget andet, som de faktisk ikke gør særlig godt. Så, det, så jeg tror faktisk, at, altså, det bliver man nødt til at holde fast i. Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi, vi, vi kan finde ud af at lave? Øh, og så bare forøge det i, i den rigtige retning.
0: Og jeg vil gerne spille et klip for at lære i forhold til, hvor han snakker om økonomidelen. Skal man ligesom gøre sig klar på, at... at selvom den her ordentlige rejse bevæges ud på den, at den ikke nødvendigvis har et økonomisk afkast?
2: De fleste investeringer, om det er i en grøn omstilling eller andre bæredygtige initiativer, eller for den sags skyld en digitalisering eller produktudvikling, har nogle økonomiske omkostninger. Og så er det jo klart, at man sidder som mejleder eller direktør og gør sådan nogle overvejelser, hvornår får jeg den her investering tilbage i kroner og øre. Nogle af de her tiltag kan jo være svære at måle på, hvordan oplever mine medarbejdere deres deres hverdag, øh, har jeg lavere øh, medarbejderomsætning, højere medarbejder og så videre, som jo er nogle af de ting, som også, øh, som også Thomas, direktøren her i tale sætter som, som en vigtig pointe. Øh, så ja, selvfølgelig skal man gøre så klart, at det her er en økonomisk investering, og den måske ikke betaler sig af allerede i morgen, men, øh, men den analyse, som vi i hvert fald ser mange at gøre her, og det er også øh, det, som jeg hører Thomas sige her, det er, hvis man skal have en License to Operate både nu, men også om 5, måske 10, 20, eller han forhåbentlig om øh, en god hånd for lov, kan lave fire generationsskifte, øh, så den her virksomhed består, jamen, så er du nødt til at, at lave den her investering nu? Ja,
1: altså, når vi taler økonomi, typisk over for virksomheder, så øh, kan man også lægge det lidt i tre lag. Altså, nogle gange snakker vi om, sådan noget, at du bliver mere effektiv, så du kan finde nogle besparelser, du ved, øh, typisk tænker man klima- og CO2-besparelser, så finder man noget ressource, altså noget bundlinje. Så er der noget mere omkring toplinje, altså forøget motivation, som Steven nævner, men, men der er jo også noget omkring at sige, jamen, øh, kan vi øge værdien over for kunderne, altså bliver vi mere attraktive? Er det et godt sted at stå, øh, Altså, vi kan ikke undvære at, ikke at være bæredygtige over for vores kunder, fordi det er det, de begynder at kigge på. Og så er der så hele den der med, at de faktisk vil være de bedste til bæredygtighed i branchen. Og det er der, hvor du begynder at blive frontperson, og det er der, hvor du begynder at få opmærksomhed. Nu laver de gardinstænger. stænger. ikke et produkt, jeg nogensinde har givet nogen interesse overhovedet i mit liv. Men lige pludselig ved jeg, at der findes nogen, der hedder Allopro, fordi de går ind for at være de grøneste i deres branche, og så ved jeg, at der, der dem og ingen andre, fordi de har sat sig forrest en agenda, som mange interesserer sig for.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan jeg har spurgt, Thomas, hvad business casen i, i den her investering er. Lad os lige prøve at høre, hvad han, hvad han svarer til det.
3: Det er helt klart, at en vigtig læring for os i hele det her arbejde, det er også, at det er okay at sige, at vi også har et ansvar for at drive en økonomisk sund forretning. Nu sagde jeg før, at at det giver ikke mening for os at drive virksomhed kun for profit, men omvendt giver det heller ikke mening at drive virksomhed kun for et større formål, for det er heller ikke bæredygtigt på den lange bane. Så, så i bund og grund, så kan man sige, at, at, at så det skal gå hånd i hånd. For os kan man sige, at det er lidt en udfordring, forstået på den måde, at vi, vi oplever ingen, stort set ingen efterspørgsel på bæredygtige produkter i vores branche. Ja. Så man kan sige, at det er jo for os startet et andet sted. Vi, vi oplever ikke efterspørgselen, og samtidig, så kan man sige, en substitution som den, jeg nævnte før, fra konventionelt til genanvendt aluminium, øh, betyder i nogle tilfælde op til 100 procent for dyrene kostpriser, altså kostpriser, der i nogle tilfælde er op til 100% dyre, end ved en konventionelt produceret variant. Og de to elementer strider jo lidt imod hele det økonomiske perspektiv, og det er sådan en af vores, det er en af vores største udfordringer sådan helt aktuelt. Øhm, som vi egentlig har valgt at sige jamen så tror vi på at øh, at det her det vil øh, det vil kræve investeringer fra vores side og det vil gøre på øh, primært øh, få effekt på den korte bane øh, eventuelt både på top og, og bundlinje på den korte bane men vi tror også på at øh, selvom vi ikke oplever efterspørgsel nu så tror vi på at det på sigt vil give os en mulighed for at differentiere os fra vores konkurrenter. Jeg har nogle gange øh, her internt refereret til det som værende et, øh, et green ocean, altså en, en slags blue ocean, men, mm. men på den grønne ja. klinge, om man vil. Ikke? Øh, så det her med, at vi udnytter det potentiale, der nu engang er i at være frontløber mm. øh, inden for det her. Og ja, det vil kræve nogle investeringer på den korte bane, men omvendt tror jeg jo også på, at... Øh, igen lidt ud fra det her princip omkring ordentlighed, jamen jeg tror egentlig på, at de kunder, der eventuelt måtte falde fra, jamen men spørgsmålet er, altså uden at det skal lyde for, for, for kynisk, men, men så kan det være, at det faktisk var okay, øh, hvis vi er nede og, øh, og kun og konkurrere på pris, og i øvrigt med nogle markeder, som, som i nogle tilfælde er stort set ikke eksisterende, øh, og at det så bliver det afgørende for, at man eventuelt måtte, nu siger jeg, at jeg ophører et samarbejde af naturlige veje, jamen så, 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 så er vi også villige til, til det. Men det er klart, at vi har et ansvar som sagt for at drive en, en økonomisk sund forretning, så sådan det overordnede og grundlæggende forretningsgrundlag, det skal selvfølgelig holde. Så det er klart, at øh, vi tror på, at det her det vil, det, det vil, skabe, det vil være en, et, et vækstparameter for os på den lange bane. Det er helt essentielt, at man som virksomhed, og jeg er lige ved at sige øh, på tværs af brancher, uanset hvilken branche du næsten agerer i, er nødt til at tage stilling øh, til det her.
2: Jeg synes jo først og fremmest, at vi er nødt til at rose Aloprof og meget. Thomas for at turde tage så modigt valg at sige, jeg begynder på en bæredygtig omstilling, endda før der er en efterspørgsel på det. Det er, det er ganske modigt. Det skal han have ha, ha stor ros for. Og som Thomas endda også nævner til slut her, jamen det er selvom vi ved, at det kan betyde, at vi skal vælge kunder, og det ved jo også omsætning fra. Det er, det, er, det er super sejt, hatten af for, for det. Så synes jeg jo også, at øh, der er en super vigtig pointe i det, Thomas siger øh, her, som jo gør sig gældende for, for alle små og mellemstore virksomheder. Tredobbelt bundlinje er jo et balancebegreb. Det vil sige, at selvfølgelig er der ikke nogen som helst virksomheder, som kommer i gang med øh, at arbejde med miljø, klima, social bæredygtighed, øh, hvis ikke det giver økonomisk gevinst. Og det, det er jo helt åbenlyst, at det er det er også nødt til at være, fordi vi kan godt lave de mest fantastiske grønne virksomheder med de bedste arbejdspladser, som gør noget godt for lokalmiljøet og de mennesker omkring sig. Men hvis ikke virksomheden kan tjene penge, hvem, eller hvordan skal man så aflønne medarbejderne? Hvordan skal man så blive ved med at producere, eller hvad det nu er for en, en service, man måske har? Så selvfølgelig skal der være en økonomisk øh, indtjening, også før øh, de her ting giver mening. Og, og det synes jeg det synes jeg er en vigtig pointe. Man må ikke negligere, man må ikke shame folk, der gerne vil tjene penge, fordi det er med de penge, du kan gøre en forskel. Så det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt at høre.
0: Så der er noget begrebsavklaring her i forhold til, hvordan vi snakker om bæredygtighed generelt. At Jeg har oplevet, at der er mange, der siger, at bæredygtighed er ligesom det mest bæredygtige, uanset om det koster eller ej. Og det jeg hører, du siger her, er også, at bæredygtighed skal på en eller anden måde også rumme. Det økonomiske.
1: Jeg vil jeg vil, sige, jeg vil gerne kommentere på det der, fordi noget af det, vi også møder, det er jo også startup-virksomheder, iværksætter og osv., og typisk så siger de, at vi er bæredygtige nok. Og så kigger Steven og jeg på dem, og siger, Men prøv at høre, du skal have en forretning, før du kan gøre en forskel. Vi kan ikke begynde at se, at du skal redde verden, på miljø og samfund, før du rent faktisk kan drive dig selv, og, og det kan løbe rundt. Vi bliver simpelthen nødt til at sørge for, at du vokser. Først og fremmest. Og det, det kan nogle gange skridt lidt på hornene på nogen, der sidder derude af de grønne forkæmper. Men det bliver vi simpelthen nødt til at i sæt, Fordi ellers så kan du ikke gøre en stor forskel. Og det, det gode ved det er, viser statistikkerne så også, det er de bæredygtige virksomheder, altså dem, der har balancen, som faktisk også vækster rigtig flot økonomisk. Det kan vi jo se på samtlige indekser, øh, som vi ser på, på investeringsfonde og så videre. Øh, så, så, men vi taler til rigtig meget. Jeg vil så lige en, en, en kommentar også til det, der bliver sagt her. Øh, det er jo, at de har jo med aluminium at gøre. For dem har det været et ret nemt skridt at sige, jamen, vi skal så kigge på genanvendt aluminium. Den er sådan rimelig øh, simpel at forstå. Det handler om mængder. Det betyder på et tidspunkt, at så bliver genanvendt aluminium billigere end det er jomfrolige, det er øh, aluminium, og plus så sikrer de sig en, et råstof i fremtiden, så de, de har mere sikre leverandørkæder, øh, end måske hvis du skal hente aluminium fra nogle, nogle usikre steder, altså geopolitisk. Øh, så derfor er det også en, en risikonedsænkning, eller sænkning af risiko, ved at man begynder at kigge i den her retning. Så der er altså nogle flere win-wins, end bare lige penge.
2: Altså, det er, det er fuldstændig afgørende, for at vende tilbage til de spørgsmål, at det også er en økonomisk overvejelse. Man kan, jo, man kan jo sagtens forestille sig scenarier, hvor virksomheder opfinder eller udvikler nye produkter, som måske netop, som du siger, er det mest bæredygtige mulige, eller det mest bæredygtige på markedet. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor fantastiske løsningerne end er, hvis ikke der er nogen, der gider at købe dem bruge deres surt optjente sparkroner på dem. Så selvfølgelig skal der være en økonomisk overvejelse, både som virksomhed, når man laver en investering, ja, man forventer, at den kommer igen. Men også kan jeg se, at der er nogen, der vil, der vil bruge den her service, eller det her produkt, jeg har udviklet. Fordi det er jo den måde, virksomhederne kan, kan gøre en stor forskel. Det er med de investeringer, de gør så, om det er investeringer med, med kroner og ører i, i fonde, eller, hvad ved jeg, eller om det er investeringer i, i udvikling. Og der der er Thomas jo et godt eksempel på her at sige, at det er kortsigtet måske ikke en økonomisk god investering, men på længere sigt, der forventer han helt sikkert, at det er det, der er afgørende for, at han han også er her om 20, 30, 50 år.
0: Så det er det, det her Green Ocean, han i Bård og Grøn, snakker om, i forhold mm, godt, til... Godt udtryk, vil jeg sige. Green ja, Ocean. Perfect. I forhold til ligesom at sige, at der er en kortsigtet investering, men så jeg, kommer vi ligesom ud på det her Green Ocean, som kommer den her Blue Ocean-strategi, om at, at i stedet for at være det blodrøde hav, hvor alle de andre er, og der er en masse kampe hjem så skal vi derud på de blå have, hvor at man ligesom kan sejle frit. Og det her Green Ocean, jeg tænker jo så, at det, i forhold til ja, den grønne omstilling, at komme derud, hvor at der er ikke andre, der er frontløbere inden for bæredygtighed i salg af kadinstænger, eller hvad man nu ligesom arbejder med.
1: Altså vi ser det gang på gang. Jeg synes, vores vores øvningseksempler, det er et uh, trykkeri, der ligger uh, ude i uh, Ja, i ja uh, Og uh, de uh, satte sig imod hele branchen uh, og, og gik alder med at lave uh, tryksværter, man kan drikke, og papir, der ikke holder noget form for klor eller uh, noget Så det vil sige, at man kan bare smide det ud, og så, så, gror det, og så giver det næring til naturen det har sættet sig forrest, det har givet dem enormt meget opmærksomhed. Altså de har jo, sidst jeg snakkede med Kasper Larsen derude, som, som, som driver virksomheden, altså de har jo besøg af ministre sådan en gang på en månedlig basis nærmest, som er interesseret i, hvordan driver man driver med en bæredygtig forretning. Og det er trykkeri. Altså de laver papir og æsker. Så det er jo det er jo noget om at sige, hold da op, du skal være forrest her. Og det er derfor, det er det, Thomas ser her. Altså det er det, alle professerer her. Nu bliver vi nødt til at gå forrest. For lige pludselig så bliver resten af branchen ramt i en vis bagdel bag i.
0: Og det er det, det lige er, det er KLS Pureprint, vi snakker om, som jeg også interviewede i episode 2, tror jeg der. Så der kan man lige, hvis man kendt dem, gå ned og lytte til det.
1: Og det var der Kasper, du også havde en god snak med, så vi ja, jeg ved. Ja, præcis. Yes. Jeg synes jo... Øh...
2: Det er jo relevant, at som virksomhedsejer undersøge det marked, man opererer i. De fleste ligger jo en strategi efter, hvilke kunder de forventer at kunne sælge produkter til. Og måske er det også bare sådan, at man som ejerleder skal gå ind og sige, ændre mine kundegrupper så de, de kommende år. Stiller forbrugerne, hvis det er dem, du, du sælger direkte til, flere krav. Og hvis det er tilfældet, så skal du jo nok allerede nu begynde at arbejde på, hvordan du kan imødekomme dem i fremtiden som virksomhed der sælger til andre virksomheder, jamen så er du, har du måske allerede nu oplevet, at, at du bliver mødt med, med krav om, at du skal påvise, at du, du sænker din CO2 år for år, eller du sparer energi, vand, hvad ved jeg. Så i virkeligheden er det måske så simpelt at sige, hvis jeg som virksomhed også vil eksistere i fremtiden, så skal jeg finde ud af, hvad det er, der er afgørende for, for mine kunder. Og for 20 år siden, var må det måske pris, pris, pris. Om 20 år er pris måske helt sekundært, eller tertiært, og så er det primært måske, hvilken, hvilken impact kan du gøre.
0: Men jeg synes også, der er noget interessant i forhold til, at, at nu... Altså det er jo ikke alle, der lige har ambitionerne om at være de forreste på det her Green Ocean. Det er godt være, at de gerne vil gøre det ordentligt, men de behøver sikkert være de bedste i verden.
1: Og det er faktisk flertallet, der faktisk mere prøver lidt at samle op og sige, okay, vi bliver nødt til at gøre et minimum et eller andet sted. Ja. Og, og det er jo okay. Altså, det er jo ikke sådan, at vi skal shame nogen overhovedet. Vi snakker bare om, at det her det er en forretningsstrategi. Og så tager man det valg om, hvad ens forretningsstrategi skal være. Øh, og, øh, og det er okay. Øh, men som øh, Stine jeg gang på gang møder, det er, at bæredygtighed er ikke en selvstændig strategi. Det er, det er din strategi. Så når man først går i gang med bæredygtighed, så finder man lidt ud af, at det bliver en integreret del. Og så bliver, begynder vi faktisk at komme over i noget omkring, hvordan forandrer du en organisation? Og så er vi faktisk helt tilbage til, hvad vi starter med at snakke om. generationsskifte. For her er der en mulighed. For Aluproof og kan man sige øh, sæt gang i en forandringsproces fordi der skal ske en forandring, fordi der kommer en ny leder Så, så og man kan også bruge øh, som corona som en krise vi kan jo se en enorm vækst på interesse for bæredygtighed i, i vores hus, fordi nu er det, at man får tid til at fordybe sig og sige, okay, vi kan ikke overleve som vi gør i dag, hvad er det vi skal omstille os som? Og, og det er bare bæredygtighed. Det kan vi se. Digitalisering og bæredygtighed, det er været 80% af alle ejerledere og virksomheders direktører interesse lige nu. Du skal simpelthen være digital, du skal være bæredygtig. For ellers, så overlever du ikke i fremtiden. Og så må det være på det ene eller anden plan, øh, men det, du kan ikke undvære det.
2: Så er Thomas og Alloprof jo et godt eksempel på det, som, som, som vi to, Nikolas, jo tit har i tale sat, at øh, virksomheder, når de begynder på den her Ja, det er lidt for tærsket at sige rejse, men den her udvikling, så, så er der rigtig mange, der, der fortæller, at det handler om at få en, en strategi for det der bæredygtighed. Hvordan gør jeg det? Hvordan kan jeg ligesom sætte flueben for, at det gør jeg også noget med, fordi det skal jeg jo nok? Men som, som, som Thomas jo giver udtryk for her, jamen, så ender han jo faktisk ud med ikke at have en strategi for det der bæredygtighed, men en, en, en strategi, som er bygget på bæredygtige principper. Og det er jo ikke alle, der når der hen, det er slet ikke alle, der når derhen hen på, på så kort tid, som, som Alupro for Thomas. de har været på en rejse været et halvt år,
1: ikke? Jo. Altså fra de faktisk ringede til jer og sagde, hej, øh, vi skal lave noget, vi skal fejre for egen dør i kontoret, øh, fordi at, øh, vi skal lave noget med bæredygtighed. Øh, og så til at de faktisk er nået til, hvor de er nået til i dag, hvor de rent faktisk har en fuldstændig integreret øh, strategi på bæredygtighed, og, har de, og kigge på nogle investeringer, som de overhovedet ikke vidste, de havde for et halvt år siden siden, i nogle dyre råmaterialer. Altså, det er noget af en rejse at tage.
3: Ja, der er ingen tvivl om, at, øh, at vi... Øh, vi vi kigger ind i, der er en masse ting, som vi stadig har på tegnebrættet, som vi endnu ikke har kan man sige, for alvor taget hul på. En, del, en, en, en vigtig erkendelse i hele det her er også, at vi kan ikke gøre det hele på en gang. Så derfor kan man sige, at hele den der kortlægning af værdikæden og sådan den her identifikation af, hvor er det, vi bør tage fat først, den har været vigtig i den her proces. Det var bare lidt et skridt tilbage. Mm. Så derfor ligger der en del foran os. Blandt andet hele vores transport og logistik setup, om jeg så må sige. Det er helt klart også en, en, nu siger jeg, et projekt eller en case, som, som vi vil få brug for hjælp til og øh, simpelthen for at sikre at øh, først og fremmest hvad er det vi gerne vil med det vi vil gerne minimere vores øh, CO2 øh, aftryk på transport og logistikområdet, området men hvordan kunne vi måske tage den endnu videre, hvordan kunne vi, øh, hvordan kunne vi gøre det til et øh, værdiskabende parameter ud mod vores kunder osv. hvordan kunne vi inddrage dem i det også. Så der ligger helt sikkert en, en, en både en, en vigtig, øh, vigtig opgave en stor opgave og en Sikkert også en stor udfordring øh, i det. Øh, det er i hvert fald det, det, det er i hvert fald noget af det jeg ser. Mm. Øh, og så, så tror jeg sådan helt øh, helt grundlæggende så bliver en af vores største udfordringer fortsat øh, prisspørgsmålet. Øh, så længe det er dyrere for os at købe bæredygtigt ind eller miljørigtigt og vi ikke oplever en efterspørgsel på det, så vil det være en udfordring. Det er ikke sagt, at vi ikke skal gøre det, men det er klart, det vil være, det vil være noget, vi, skal, vi kommer til at skulle arbejde med hele tiden. Og det vil kræve en væsentlig større indsats, alt andet lige, ud mod kunden, og en indsats for netop at, at skabe, som jeg sagde før, den her brændende platform hos dem øh, og, 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 og også få for, for, for vores kunder til at, at forstå øh, og indse den værdiskabelse, der ligger i øh, at arbejde med det her. Og igen, jeg, jeg er sikker på, at det nok skal komme, men jeg ved også, at det vil være en udfordring henover over den, de, måske de kommende år i hvert fald. Ikke?
0: Der synes jeg, at Thomas ser siger noget rigtig interessant i forhold til, at, at det her med prisen og det her med at have et produkt, der nu er 100% for fordyrende, øhm, og det er jo for første en investering, og det er svært, men så tager han netop fat i det her med, hvordan de skal, ligesom, skal i dialog med deres leverandører og deres kunder. Hvad, hvad, Nicolas, hvad tænker du om, om, om den udfordring i forhold til at have et produkt, der nu bliver meget dyrere, øh, og skulle kommunikere det ud til, til sine kunder?
1: Han har det jo på sin side, og han, han korrigerer også sig selv øh, rigtig fint, han siger jo sådan, vi kører bæredygtigt. Oh nej, jeg mener miljøvenligt, fordi det er det, vi lige også har om, at bæredygtigt betyder også, at det er økonomisk fornuftigt. Men han har jo godt nok noget af et label, der kan sætte på sig. sige, det her det er det miljørigtige valg, og den har en værdi, som overstiger den økonomiske værdi for rigtig mange. Så der er noget omkring, og det er, det, det er så svært at sætte kroner og øre på, nemlig fordi det er ikke kroner og øre, det er du taler til sindet, du taler til hjertet, du taler til maven, man taler til din gode samvittighed, man taler til en bedre fremtid for generationer, jeg kan blive ved. Men pointen er lidt, at du, du tilsætter noget værdi i et produkt. Det er også derfor, at du går ud og køber en, en virkelig, virkelig øh, taske eller ja, eller øh, et øh, designermøbel øh, til en fuldstændig øh, høj pris, fordi du ved, det giver dig den mere værdi. Og det er jo det, som jeg forstår på, at nu er jeg jo ikke øh, gardinstang-ekspert. Øh, det har jeg faktisk øh, aldrig nogensinde proklameret før heller. Øh, men øh, jeg vil udenbart mene, at hvis du går ud og nærmere ja, skal købe gardinstænger, så har du måske på hylderne siden her er de almindelige, og herovre har du Alloprof. Han siger det selv, det skal være et livsstilsbrandt det skal ikke bare være gardinstænger. Og det er jo det, du køber. Det er jo det, du får af mere værdien her. Og så har jeg lige en lille kommentar også, fordi det er meget interessant. Jeg snakker selv det der med, sådan, oh, med klima og CO2, og vi skulle lære at begrænse os selv. Og, sådan noget. og det er, jeg kan bare, der er så mange, der banker sig selv i hovedet over. Oh, vi skal reducere os selv. Og sådan. Hvis jeg falder død om, så er der faktisk mindre CO2, og det vil måske være bedre for verden. Ikke? <laughs> og det håber jeg ikke, at folk går og tænker, tværtimod, så skal vi prøve at sætte nogle positive mål. Vi skal prøve at sige sådan, hey, hvordan kan vi Skabe en positiv fremtid, og jeg synes bare, at klima fylder enormt meget i forhold til, hvad det egentlig har betydning. Fordi vi skal nemlig, som du sikkert også er meget bevidst om, jeg ja, er begge to, CO2 er ikke vigtig i en gardinstangsvirksomhed. CO2 er vigtig i landbruget, og det er i byggeriet og så videre, og transporten. Men øh, han skal snakke mere om, hvordan kan han skabe en positiv forskel? Hvordan kan han sælge nogle gardinstænger, der lever i 100 år, så der aldrig skal skiftes mere gardinstænger ud? Øh, det har en bedre... Øh, for livsstilen, for, altså, øh, for øh, pengepunkten også, men også for miljøet.
2: Jeg synes, at uh, din, din sidste pointe, det her, Niklas, den er så interessant, at den næsten er en, en, et helt podcast-afsnit uh, værdigt uh, til en anden god gang. Uh, jeg synes i virkeligheden, det jeg vil drage frem uh, fra det, Thomas uh, siger her, uh, jamen, det er også få hjælp udefra man skal gøre det, man er bedst Og Aluprof og Thomas er jo tydeligvis bedst til at producere gardinstænger, og har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Så i den her proces for Thomas hjælp ud fra. Og den første point, der er her, det er jo egentlig at finde ud af, hvor er vi i dag? Hvordan ser værdikæden ud? Hvordan producerer vi? Hvor er der nogle huller i systemet? Og derfra siger han jo, hvor vil vi så hen? Og det er jo ret simpelt. Sæt nogle mål, ellers så, så ved du ikke, hvor du, hvor du skal løbe af. Og så, og så som du også siger, August, jamen, det handler om, jeg tror Thomas endda siger det hele tiden, at finde ud af, hvordan skaber det her værdi for kunden. Det er jo en, en, en gammel kliché at sige, har kunden i centrum, men du er nødt til, når du laver de her investeringer, du er nødt til, når du begynder at lave overvejelser omkring at ændre på dine produkter eller dit service, hvordan skaber det her værdi for mine kunder? Hvordan kan jeg, jeg retfærdiggøre, at jeg sælger noget, der muligvis er dyrere? Jamen, så er det fordi det
1: skaber værdi på, på anden vis. Altså, det er spøjst, hvordan vi oplever flere gange, når, når der kommer en virksomhed og vil have hjælp til at, at blive mere bæredygtig. Noget af det, vi, vi sidder i vores arbejde og gør, det er jo også at finde rådgiver, der, der kan hjælpe de her virksomheder videre. Og øh, faktisk rigtig ofte kigger de efter noget antropologisk, eller øh, altså, vi vil undersøge vores kunders øh, behov, deres, måske det de overhovedet ikke engang ved, hvad deres behov er nu, altså hvad deres mønstre, øh, fordi de, vi vil gerne forstå kunden til, hvordan kan vi gøre noget cirkulært, for eksempel en møbelvirksomhed, jeg, jeg arbejder sammen med, jamen vi vil gerne have vores møbler retur, så de kan blive genanvendt, genfremstillet eller genbrugt, og, og, og i, i den rejse skal de forstå, hvad er bevæg, bevæges mønstrene og øh, user experience på, på vores kunder. Det, det er faktisk rigtig, rigtig mange virksomheder, der, snakker med, der faktisk bruger rådgiver timer på at forstå deres kunder først og fremmest, for at vi kan forstå hvordan vi kan blive mere bæredygtige. Det, det er måske nogle gange, tror man lidt, at det handler om tal og data, og vi skal ned og grave, og vi skal måle på vores CO2 og sådan noget, men det handler faktisk meget mere om menneskelig adfærd nogle gange.
2: Så tager jeg godt komme med en, en, muligvis, hvad hedder det, en, en, en pointe, som muligvis ikke falder i god jord hos, hos alle, og, og det er at jeg er træt af at høre om pris. Jeg er simpelthen træt af at høre både virksomhedsejere eller politikere eller hvad ved jeg, rådgivere, som siger, at kunderne vil ikke betale mere for bæredygtige produkter. Det Det er simpelthen ikke sandt. Det er simpelthen ikke sandt. Jeg kan tale for for min egen skyld, skulle jeg sige, min egen regning her, at det mest konkrete eksempel, for det er relativt nyt, det er min bedre halvdel og jeg. Vi, Vi køber utrolig dyr chokolade. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det er den bedste chokolade nu. Tilfældigvis kan jeg egentlig meget godt lide den. Men øh, det er, fordi vi, øh, vi øh, lærte om, øh, om det brand, det mærke der hedder Tony's Chocolonelys, som, øh, som øh, satte sig for i verden. Og der er en lang og spændende historie, jeg synes, I skal google det ud, hvis I har tid til det. Øh, som satte sig for at lave øh, chokolade, som, øh, som ikke, øh, hvad kan man sige... Øh, skabte dårligere og dårligere vilkår for, øh, for de personer, som, som ja, de dyrker det.
1: er de, de vil simpelthen fjernslaveriet Præcis. i, i chokoladebranchen, hvilket der stadig eksisterer i høj grad, siger ja. det. Ja.
2: Og, øh, og for at det kan lade sig gøre, så skal jeg betale noget, der minder om i hvert fald det dobbelte for en lille, bitte stykke, øh, en lille bitte plade chokolade. Og øh, det gør jeg simpelthen så gerne, fordi så kan jeg sove godt om natten og vide, at jeg ikke har været med til at, at lave børnearbejde og slavearbejde i Afrika. Og, øh, og du
1: har også fået taget lidt på. Kan jeg jeg har også
2: taget ja, lidt ja. på, ja. Men det er jo bare et marionet eksempel fra min egen bærhav. Jeg tror også, at de fleste af jer har bemærket, at der inden for de sidste 5-8 år er begyndt at komme nogle kæmpe store biler med et lille T foran for Tesla. Og sådan en Tesla, den er, den er markant dyrere, end hvis du går ud og køber en, en almindelig benzin- eller dieselbil. Men folk er villige til det, fordi der er et, hvad de også oplever, bedre produkt. Så jeg synes, der er to pointer i det her, at sige, jamen, jeg kan købe chokoladen, fordi jeg kan sove godt om natten for det. Folk vil gerne købe Tesla'en, fordi en ting er, at de kan få fortællingen om, at her køber jeg et mere øh, bevidst øh, der er noget signalværdi også. Der er noget signalværdi i det. Ja. Men de kan faktisk også sige, at jeg synes, det er et federe produkt. Så du kan godt få lov til at producere noget, der er bæredygtigt, og tage en mere pris for det, hvis det er et bedre værditilbud. Og det er jo selvfølgelig hele pakken, der tæller, kan jeg, kan jeg fortælle en god historie, kan jeg bruge den her vare eller service, jeg køber, og, og tæller det bæredygtige aspekt ind for mig som, som forbruger. Og det er der altså masser af cases, der viser, at det gør
1: det. Og det er derfor, man skal snakke værdi og ikke pris. Enig. Men
0: der er jo også bare rigtig, rigtig mange, der ligesom slår sig op på at være billige, og det er deres kerne værditilbud. Jamen, okay.
1: øh, nu nævnte du selv undskyld August, men nu nævner du selv. Jeg arbejder med offentlige bæredygtige samarbejder også, og især det der med offentlige øh, bæredygtig indkøb. Og det er bare konstant, altså, det er jo sjovt at regeringen kan komme ud og sige, nu skal vi være grønne og der ved og, og så sidder man og kigger på det offentlige, og de køber pris 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 pris, pris stadigvæk. Øh, og det er en systemisk forandring. Og det er fordi der er nogen, der sidder og frygter at blive fyret, hvis de ikke køber billigst ind stadigvæk. Fordi så, så ryger budgettet, og så bob bob bob, og det skal skulle bare se så nu på papiret. Men det er fordi man ikke snakker værdi. Og der er, det er et politisk beslutning. Der er nogle politikere, der hænger simpelthen i brænsen. Nu bliver det meget høj af det her måske. Men altså, der er, der er noget omkring det der, med at vi stadigvæk bliver slået i hovedet over det pris, der er vigtigt. Fordi det er det, det offentlige siger stadigvæk.
0: Vi kan jo ikke øh, se bort fra, at rigtig, rigtig mange mennesker, de går efter det billige straight up, inklusive det offentlige. Øh, vi kan jo ikke se bort fra, at øh, når man leder efter leverandører, så presser man i pris for at få det så billigt som muligt. Ikke? Så hvad er det for, altså, hvordan kan man håndtere det her, hvis man er en del af dem, som <laughs> slår sig på prisen, og som, som ikke har et, et, et højkvalitetslivsstilsprodukt øh, målrettet øh, københavnske arkitekter, som, øh, som Thomas også konkret nævner, at, at det er arkitekter, der ligesom, øh, primært køber de her øh, nye, mere øh, miljørigtige gardinstænger?
2: Altså, øh, det første og fremmest tror jeg, at man skal lave den analyse, øh, som, øh, som handler om, kan jeg blive ved med det? Altså, bliver der ved med at være aftager af øh, de billige produkter? Øh, og det kan meget vel være, og så, så forstår jeg godt, at man, man bygger sin strategi rundt om det. Det, man med, med fordel kan gøre, øh, det, er, det er faktisk forlængelse af noget af det, du nu nævnte før, øh, Nicolás, som jeg synes, synes var ganske, ganske fornuftigt, altså at tale værdi. Øh, fordi værdi er jo over hele det produkt eller den service, øh, du, du sælger levetid. Så øh, måske kan du godt blive ved med at producere en vare, som er billigere. Ikke nødvendigvis indkøbspris, men over hele produktets levetid. Så lad os sige, at du gerne vil sælge en, en bænk eller et bord til de offentlige parker. så kan det jo godt være, at du producerer en bænk, som, øh, som er dyrere for kommunen lige nu og her. Men hvis du kan vise at den til gengæld kan nemt repareres og vedligeholdes over de kommende 30 år, så dens totale levetid er billigere end, end den, som måske i koster det halve, det halve i indkøbsprisen, jamen så kan du faktisk godt måske retfærdiggøre, at du jo arbejder efter nogle bæredygtige principper, øh, som gør, de produkter produkt dyre nu her. Så jeg tror, det er jo meget vigtigt at få nedbrudt den, øh, hvad kan man sige, dikotomi, der er opstået mellem, at bæredygtighed er lige med dyrt, og billigt er lige med ikke bæredygtigt. Man bliver nødt til at, at tænke ud af boksen, øh, og det, øh,
1: det ser vi heldigvis også flere og flere eksempler på. Det vi oplever nogle gange, det er, at en salgsafdeling er blevet fuldstændig glemt i hele den her proces. Man har glemt at fortælle sine egne sælgere eller sine egne distributører, øh, sine egne kunder, som sælger deres produkter videre, at det her produkt, hvad det kan værdimæssigt. Ikke prismæssigt, men også værdimæssigt. Altså, der er helt konkrete eksempler på, at der er virksomheder, der har fået nogle flotte miljømærkninger, og hvad ved jeg. Og så står sælgeren med det bagefter, jeg har vidderligt været nede i salgsafdelingen og sagt sådan, goddag, sælger det der, der sælger det der. Ja, det er det. Kan du fortælle mig om, hvad det giver værdi? Øh, øh, nej. Det kan jeg ikke. Man har simpelthen glemt at fortælle resten af organisationen, hvad det er, øh, det kan, og hvad det er, det skaber værdi. Og jeg ved godt, det lyder øh, næsten, for, næsten banalt, men det er, bæredygtighed behøver ikke at være så svært. Men det er banalt. Øh, det kræver bare, at der er nogen, der bliver involveret i hele organisationen. Fortæl, hvad er det, det her det giver mere værdi og ikke bare pris?
0: Hvad ville I gerne have vidst, inden I gik i gang med det her?
3: Jeg tror gerne, vi ville have have vidst, at at netop udfordringen omkring den manglende efterspørgsel, den ville komme til at fylde så meget, som den egentlig gør. For det gør den lige nu. Omvendt, så kan man sige, havde det ændret på noget, det tror jeg alligevel ikke, det havde. Vi havde nok grebet det andet på samme måde alligevel. Så havde det det givet os noget vigtigt viden at vide det, det, det er jeg ikke sikker på.
0: Hvis der sidder nogen, der lytter, som tænker, Åh, jeg var også i gang med det her, men nej, jeg har sgu heller ikke efterspørgsel fra mine kunder. Skal jeg så lade være?
3: Ja, der, det vil jo være min klar anbefaling, at det skal du ikke. Der er så meget, øh, der er så meget man kan gøre, øh, som, som stadigvæk øh, gør en forskel. Øh, og, øh, og man kan sige, øh, et er jo også, at, at man arbejder med decideret øh, jeg siger bæredygtige produkter. Øh, øh, noget andet er jo også alt, hvad du kan gøre internt i din virksomhed. Altså, det er jo selv de små, altså, nu siger jeg, helt lavpraktisk vi har købt en sund drikkedunk til alle vores medarbejdere, ikke? som et lille, lille bitte, men alligevel fint led i hele det her. Altså, der er masser af ting, man kan gøre, som hele tiden hjælper i den, i den rigtige i den rigtige retning. Vi var inde på affaldssortering før, det tænker jeg også at de fleste kan, og, 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 og selvom det kan virke som en lille ting, når du begynder at måle på det, så er det faktisk noget, der rykker noget. Når vi er flere, der gør det, så rykker det endnu mere. Og så tror jeg i bund og grund, det her med at arbejde, for os i hvert fald at arbejde med verdensmålene, det har været en enorm god øh, god læring. Jeg, jeg kan jo selv se, nu nævnte jeg indledningsvis, at jeg har tre børn. Og jeg ved jo, at de har det jo en gang imellem lige op at øh, på, på i, i klasselokalet der. Så, så øh, om ikke andet, så for at holde sig opdateret. Fordi lige pludselig, så, øh, så kommer de næste generationer altså, og de mm. vil... De vil de lurer mig om ikke de vil stille spørgsmålstegn øh, ved hvorfor vi ikke gjorde mere end vi gjorde ja. øh, så, så om ikke andet så lad det være incitamentet for at, at øh, om ikke andet gøre noget mm. øh, og vil man opleve øh, modstand og udfordringer undervejs så absolut øh, jeg tror også man skal det er jo en anden erkendelse det er jo også det der med at sige øh, en vigtig del er jo også at, at anskue eksempelvis verdensmålene som barriere Altså noget, du er nødt til at forholde dig til. Noget, der netop gør, at du ikke bare gør tingene, som du altid har gjort, men men faktisk en forhindring, du er nødt til at forholde dig til, ud fra de her grundlæggende værdier, du nu engang arbejder med. Og så sige, jamen okay, det kan godt være, at vi har et princip omkring ordentlighed, og at vi ønsker at tage ansvar. Hvad betyder det helt lavpraktisk i vores produktion, at vi nu arbejder med verdensmål 12 eksempelvis? og øh, så, så det der med, at, at du bliver tvunget til at kigge ind af, øh, så, så jeg vil så absolut anbefale øh, alle, der måtte lytte med, øh, at, at, at gå i gang. Og jeg vil i øvrigt også anbefale alle, at, at, at søge hjælp. Altså, øh, hvor end det måtte være. Øh, som sagt, så var vi, nu siger jeg, heldige at time op med nogle enormt dygtige samarbejdspartner. men det var vi jo kun fordi, vi selv rakte en hånd ud. Hvis vi ikke havde gjort det, så havde vi stadigvæk fumlet lidt rundt, tror jeg, i det, med, med, nogle, med nogle store ambitioner, men, 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 men uden at kunne gøre det struktureret nok i hvert fald og målbart. Så det vil helt klart være min, mit råd.
0: Så
1: hvad er det, vi lige
0: konkluderer på øh, Thomas og Aluprof her, øh, udover som han penge siger, række ud øh, og, og spørge om hjælp?
2: Ja, først og fremmest måske er det, det er dejligt lykkeligt at være uvidende. Øh, som Thomas siger, så, så øh, havde det måske ikke nødvendigvis gjort processen bedre eller nemmere, hvis han egentlig vidste, at efterspørgselen ikke var der øh, med det samme. Øh, og spørg til side, øh, så er det det, han jo i virkeligheden siger, at øh, de vil gøre det alligevel. Øh, og det, det synes jeg er en vigtig pointe, at tage med sig, at man skal gøre det her, af flere årsager. Det er helt okay at gøre det, fordi det skulle give mening på bundlinjen, men, men det er altså noget nemmere, hvis du også brænder for det, enten af egne ambitioner, eller af, hvad hedder det, du gerne vil levere en bedre jord til dine børn, eller hvad det end er. Så, så, så have hjertet med, så er det også noget sjovere, det tror jeg faktisk øh, i virkeligheden er meget det, som, som står bag Thomas' øh,
1: egne øh, overvejelse er. Altså, når vi laver evalueringer med mange af de virksomheder, der har været igennem forløb i erhvervshuset, og spørger dem sådan lidt, øh, hvad, hvad er det gode råd, du vil give videre til en anden virksomhed? Øh, på baggrund af det, du lige har været igennem. Og så siger de alle sammen sådan... På en eller anden måde, jeg ja, nemlig ræk ud. Altså, der er mange om, dem, der siger, at tage fat i andre virksomheder, som måske slet ikke er i din branche, men som har været på en grøn rejse, dem. De siger, øh, altså, prøv at finde nogle konsulenter. Jeg ved godt, det kan være dyrt, men prøv lige alligevel at finde nogen, der kan hjælpe jer. Det kan godt betale sig. Øh, find nogen i et netværk. Øh, prøv at gå ind et sted. Altså, det handler meget om at bare finde et sted, hvor man kan et eller andet sted øh, nemlig gå fra, øh, at man, man, man ved, at man er inkompetent, og så skal man blive kompetent. Og Det kan man kun gøre ved at få noget vide udenfra. Og det er i den ene eller anden form. Altså, det, det, det tror jeg, at det, det er faktisk det, vi hører, inklusive her af Alloprof Altså, få nogen, der kan hjælpe dig. Vi vil sgu så skide gerne.
2: Øh, jeg synes jo også, det er værd at nævne, øh, at det er okay at starte det små. Ja. Øh, vi har tid vi har talt meget om i dag at uh, sætte store mål, sætte, uh, sætte ambitiøse mål. Men, øh, men start med de lavt hønnefrugter. Øh, nu taler Thomas om øh, øh, sunde vandflasker, øh, ja, sunde, sunde vandflasker øh, og, og affaldssortering. Det er altså øh, det er fint at starte. Øh, det er, hvor, øh, hvor du kan se, du kan gøre en omhængel lille, men, men trods af den forskel.
1: Ja, det er faktisk det, vi får det mest mest spurte spørgsmål, vi nogensinde får for virksomheder, der gerne vil i gang med bæredygt, det er sådan, hvor skal jeg starte Og Hvis jeg bare bare starter. Altså, det er sgu ligegyldigt, hvor du starter. Det skal tage de lavt hønnefrugter, bare sådan, gør noget. Og så kommer det sgu af sig selv. Altså, det behøver ikke være mere svært end det, Uh, om det Jeg kan da huske, at vi havde en håndværkervirksomhed inde sådan, du ved uh, de anede ikke, hvor de skulle starte Men så gik direktøren ud og købte en Tesla. Det jeg tænkte han, det var det første skridt. Og så siden da har han fundet ud af, Hey, der er jo en hel bevægelse på hele biler og så er han blev fuldstændig bittet det der med bæredygtighed. Og han har fundet ud af, at der er jo en, et netværk omkring det. Og så møder han lige pludselig mennesker, der har en samme interesse for de biler, som han har. Og bla, 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 så kørte den bare ikke. Og så lige pludselig var han, ville han bare være de grønneste håndværkere overhovedet. Altså, så det er jo det er sjovt at se, hvordan det kan, det kan sprede sig. Og det kan være at købe en Tesla til sig selv.
2: Og jeg tror, at jeg har over de seneste 5-6 år, hvor jeg har arbejdet med det her støttet på det er jo så hvad, nu er der om 300 virksomheder, som er forskellige steder i deres grønne rejse. Nogle er meget langt. Nogle er først lige begyndt. Men en ting, jeg vil tro egentlig gør sig gældende, ja, nu, nu ligger hovedet i blokken og siger for dem alle sammen, det er, at det at arbejde med den grønne omstilling eller bæredygtighed i et lidt bredere perspektiv, det er der en universel glæde ved at arbejde med. Så jeg tror også, jeg, jeg taler måske på din vej, Nicolas, og rigtig mange andre, som arbejder med det her, at hvis du starter det små, så, så det er det lidt ligesom at skubbe en, en lille snebold den hedder en meget stor bakke, den bliver helt af sig selv meget, meget større, og pludselig så får du god råd i netværket, du får medarbejdere, der kommer med gode idéer, du får måske en anden medarbejder der begynder at sige, hvis vi skal gøre det ene, så skal vi altså også gøre det andet. Så det her med at starte det små, det kan i virkeligheden godt være det, der ender med at, at sætte de store mål i gang med at blive udformet.
1: Jeg for, jo, og, og for at blive i øh, ordsprog, hvad ved jeg, hvordan er det nu? Den starter, der er en uh, god rejse. Det er jo med et skridt, som det kinesiske øh, ordsprog lyder. Øh, hvordan starter en rejse? der starter med det første skridt. Så det er jo bare det om at komme i gang.
0: Så jeg tænker, vi slutter af her på en... en ja, det er jo næsten en advarsel. Pas på med at tage det første skridt. Ellers så jeg kommer jeg sgu efter, ja. Ja, lige præcis. Øh, Niklas kommer <laughs> efter, hvis I ikke gør det. Og, øh, men især også, øh, at øh, når man først går i gang, så er det måske svært at stoppe. Og øh, man finder måske et nyt en fornyet uh, purpose eller fornyet formål og fornyet arbejdsglæde og måske endda også at man finder et nyt netværk, nye kunder, nye arbejdsrelationer lad os slutte den der og så vil jeg sige uh, tak for, for denne gang til dig, så uh, tak fordi du lyttede med og uh, jeg håber at vi lyttes ved